Секция первая. Сборник рассказов «Октава Мирбо». Переводчик неизвестен. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Моя хижина. В одном из отдаленных от столицы департаментов находится мое маленькое владение – в котором нет никаких украшений, ни стеклянных шаров, ни японских беседок, ни неизбежного фонтана с бассейном из раковин, голым амуром из загрязнившегося гипса и бьющей высоко вверх струей воды, которая падает на цинковые арумы. Моя простая и незатейливая хижина стоит точно сторожка, у опушки красивого букового леса, зеленая и кудрявая листва которого красуется на солнце, а перед хижиной простираются до самого горизонта зеленеющие поля, перерезанные высокими изгородями. Ее окружает виноградник со своими красивыми фестонами и тонкими причудливыми узорами, Жасмин, к которому примешиваются местами ползучие розы, закрывает ее фасад из потемневшего от времени кирпича. Сад, обнесенный деревянной, резной, покрытой мохом загородкой, так мал, что кажется, по его дорожкам, обсаженным буксусом и тимьяном, с трудом проползут две улитки в ряд. Но что из того, что мое владение так бедно и так мало? Разве не принадлежат также мне эти поля, эти леса, в которых поют птицы, и это небо, на котором беспрестанно мелькают совершающие свой причудливый полет стрижи? Разве я требую от этих полей и этих лесов чего-нибудь другого, кроме удовольствия видеть их перед собою, то есть наслаждаться их красотою и их благоуханием? Неподалеку от моей хижины по глубокому и каменистому руслу течет ручеек, и вода его принимает зеленый цвет под сводом густо переплетшихся между собой ветвей ольхи. Сквозь грабины с искривленными и короткими стволами видны красные крыши соседней фермы, пасутся коровы, и их морды совсем закрыты высокой травой, Стада овец рассыпались на краю большой дороги. Они поднимаются на холмы с общипанной травою, и их стережет овчарка. Ах, как мне будет хорошо тут, в этом маленьком глухом уголке, обвеянном благоуханием всех запахов, начинающей снова зеленеть земли. У меня уже не будет больше борьбы с людьми, не будет ненависти к ним, той ненависти, которая сокрушает сердца, будет только любовь. Та всеобъемлющая любовь, которую внушают эти мирные ночи и которую убаюкивает похожая на песнь матери песнь ветра, шелестящего листвой деревьев. Зачем ненавидеть поется в этой песне? Разве ты не знаешь, что такое люди? Разве ты не знаешь, что их снедают скорби? 
от которых обливается сердце кровью и у богатых, и у бедных, и у того бродяги, который заснул голодный на краю дороги, и у того развратника, который развалился сытый под раздушенным пологом. Не нужно ненавидеть никого, даже злого человека. Пожалей его, потому что он никогда не будет знать единственного наслаждения, которое может утешить в жизни это делать добро. И вот я, печально настроенный дачник, поселился в моей хижине. У меня нет других товарищей, кроме злой и покрытой грязью собаки, лесных птиц и одного старого крестьянина. Я видел однажды, как он бродил вокруг моего дома, посматривая на меня искоса. Затем он ушел. На другой день он пришел опять и снова прибегнул к такой же уловке. На третий день он осмелился войти за загородку. «Ну что, устроились вы?» — спросил он у меня, снимая с головы свой суконный картуз, который он, наверное, носил лет двадцать, потому что картуз весь порыжал от солнца. «Да, любезный», — отвечал я. «Ну, это хорошо, это хорошо». Он поправил на трельяже упавшую вниз веточку жасмина. «Говорят, будто вы приехали из Парижа». «Это верно». «Ну, это хорошо, это хорошо». Он пошел назад медленным шагом своей тяжелой походкой старого хлебопашца. Каждый вечер, когда солнце заходит за холм, он приходит и садится на лавке перед моей дверью, и в то время, когда я погружаюсь в свои думы, и при этом грустном вечернем спокойствии уношусь далеко мыслью, он только покачивает головой и не говорит ни слова. Несколько недель тому назад я нашел себе и другого товарища, дедушку Равенель, который приходил вскапывать цветники в саду, обрезать сухие сучья у деревьев и сажать овощи. Дедушке Равенель... 62 года. Он среднего роста, немного согнулся и ходит медленно, размеренным шагом старого сеятеля. У него великолепная голова, с очень резкими контурами, угловатая, сморщенная, крепкая и четырехугольная, с жесткими волосами, неровные и посидевшие пряди которых падают ему на лоб до самых бровей. Его тело искривилось, как ствол очень старого дуба, которому всегда приходилось выносить сильные порывы ветра. Под его заплатанной одеждой торчат кости и узлы его мускулов, как будто бы он готов пустить новые ветви. Его глаза отражают только проходящее облако. Никакого горя, никаких обманутых надежд. И никакой мысли не видно в этих загадочных зрачках, которые благодаря покорности и молчанию сделались похожими на зрачки домашних животных. Его движения медленны, важны, широки, как горизонт, напоминают о высоте неба, о священной тайне сотворения мира. Он пьяница, почти всегда пьяный. Он все-таки ходит, 
покачиваясь направо и налево. Но работать и пить в одно и то же время — это не особенно удобно. Если бы он не пил, то скопил бы деньжонок и жил бы теперь без заботы, как у многих других, даже таких, которые далеко не так способны на всякую работу, как он. У него был бы дом, перед домом сад, за домом поле, куры, утки, кролики, может быть, даже коровы, и он каждый год откармливал бы свинью. Теперь он мог бы жить на покое и помогать соседям в такое время, когда делают сидр. А у него не было ни дома, ни поля, ни кур, ровно ничего. И вот ему приходится ходить на поденную работу то к одним, то к другим, работать в саду, быть землекопом, каменщиком и тяжелым трудом добывать двадцать су в день, суп, подправленный свиным салом и кружку пива. Он знает все это, но не страдает от этого. Впрочем, он не виноват в этом, а во всем виновата его вторая жена, потому что дедушка Равенель овдовел сорока восьми лет, а так как ему надоело вести самому свое маленькое хозяйство, то он женился во второй раз. — Да, я был глуп, глуп, глуп. Он приходит ко мне каждый день в шесть часов утра, но он уже выпил, и от него пахнет водкой. — Ну, дедушка Равинель, вы опять пьяны. — Конечно, конечно, — отвечает этот бесхитростный человек, почесывая у себя в голове. — Рюмочку выпил, конечно, рюмочку выпил. Он спотыкается. Его нижняя губа отвисла, ослабела, и по ней течет слюна. Даже и в такие минуты его глаза не выражают ровно ничего. В них нет никакого огонька, который показывал бы, что мозг его возбужден. В нем не видно опьянения. — В ваши года, дедушка Равинель, неужели вам не стыдно? — Конечно, конечно. Вот что я вам скажу. Это все моя жена, моя вторая жена. Ох, негодяйка. Ох, развратница. Потому что моя первая жена была святая женщина. Святая. Жаль, что вы ее не знали. Святая женщина, да. Правда-таки святая. Он плачет и рвет на себе волосы. Святая. Незловящая. Святая. А умерла-то она от свиньи, которая околела от Подучие болезни. Да я знаю, знаю эту историю. Пойдите, лягте, вы лучше усните. Нет, нет, мне нужно вам рассказать. Рюмочку я выпил, это правда. Но все же мне нужно вам рассказать. У меня была свинья. Чудесная, чудесная свинья. Она и гуляла, и хорошо ела. Разрази меня, Бог, если я лгу. И вот у нее сделалась подучая болезнь, как у человека, как у христианина, совсем почти как, 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 как у христианина. Вот она каталась, вот она кривлялась, и у нее была пена. Наконец, это была уже не свинья, это была, это была что такое, 
а потом она окалела. А моя первая жена и говорит, я буду ее есть. Что ж пропадать мясо-то? А я сказал, мясо свиньи, которое пало от падущей болезни, это, верно, яд, надо бы назарыть его поглубже, поглубже. А ей-то, моей первой жене, было жалко зарывать в землю такое хорошее мясо. Чего же это яд? Это, это она-то мне говорит. А я говорю, может быть, она наелась чего-нибудь такого, и вот у нее заболел живот, а потом ей бросилось в голову. Когда же это бывает, чтобы свинья падала от падучей болезни? А моя первая жена и говорит, я все-таки сделаю фрикасе из мягкой части. Делай фрикасе из мягкой части, если хочешь, говорю. Но только я есть его не стану. И дедушка Равенель... При этих тяжелых для него воспоминаниях рыдает, делает движение головой и руками, и потом продолжает свой рассказ. Подавиться мне вилами, лопатой или коловоротом, если я лгу. Вот моя первая жена и паяла мягкой части с картофелем. А потом я зарыл свинью на лугу у Батеро под осиной. Сначала-то с ней ничего не было. Она ходила так, как ходите вы, как хожу я, как ходят все. Но вот через десять лет, аккурат в тот самый день, у нее сделалась подучая болезнь, точь, точь как у свиньи. Вот как ее ломала, вот какая была у нее пена, вот как она кричала, а потом и Бог душу отдала. Я не успел повернуться и вылить ей на лицо ведро воды. Это так же верно, как верно, что есть Бог, святой Иосиф и Пресвятая Дева. Через десять лет эта свинина подействовала ей на живот, а потом и на голову. Вот она ее и задушила. Да. Тогда вы женились во второй раз, старый проказник. Ну да, ну да, я женился на второй жене, но только это не такая. Ах, негодяйка. Ах, развратница. Ей непременно нужен мужчина. Она хуже всякой кошки, всякой суки. Я человек старый, вы понимаете. А потом я никогда не любил заниматься этими делами. Но ей это непременно нужно, каким бы то ни было образом. Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на это. Иной раз сидишь себе покойно и, конечно, ни о чем не думаешь. Или вернешься усталый, с паденной работы. Дедушка Рвинель, говорит она мне. Меня жжет точно огнем. А сама смотрит на меня такими глазами, Которые горят, как свечка. Нет, говорю, я старик. 
но она ко мне пристает, толкает меня, целует. Не могу, говорю опять. Ну так выпей рюмочку, говорит она мне. Ну, я выпиваю рюмочку, две рюмочки, три рюмочки. Ну, а теперь, спрашивает она у меня. Нет, говорю я. Ты тряпка, говорит она мне. А ты сальница, отвечаю я. А потом хлопаю я по щеке, хлопа другой. Это всегда кончается побоями. Тогда я выпиваю одну рюмочку, две рюмочки, три рюмочки. Ах, вы понимаете, все это убивает меня, убивает. На другой день после своего пьянства дедушка Равенель ходит точно во сне. Он ничего не понимает, если его о чем-нибудь спросишь. Его увеличившиеся и округлившиеся глаза точно смотрят в какую-то бездонную пропасть. Послушайте, дедушка Равинель, нужно бы сделать верхнюю перекладину у изгороди. А, да, перекладину. Вы поняли? Нет, перекладину, перекладину. Ну, да ведь вы знаете, что такое перекладина? Перекладина? Знаю. Ну, так вот вы и сделаете перекладину у изгороди. У, у изгороди? Ну, вы поняли. Нет. И он идет медленным шагом в сад, берет свою лопату, опирается на нее руками, смотрит, как летают птицы и трепещат листья от ветра. И он повторяет «Перекладина изгородь». Никакая мысль не входит в его упрямую старую голову, в его зачерствевший мозг, и его лицо, которое делается еще угловатее, принимает неумолимо строгий вид, пластическую красоту, благородство, изваяния. Если бы мимо него прошел какой-нибудь поэт, то он сказал бы «Вот земной Бог». Конец первой секции.